0: Merhaba, Amerika Sohbetler Programı'na hoş geldiniz. Bu hafta e, insansız deniz araçlarını konuşacağız. Özellikle de silahlı insansız deniz araçlarını. Bunların e, muharebe sahasına getireceği yenilikleri, e, konseptlerle ne gibi değişiklikler, değişiklikler olacağını konuşmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra bu araçlarla ilgili teknik altyapıları da elimizden geldiğince açıklamaya çalışacağız. E, Kadir ve Kozan Hocam bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Merhaba.
1: merhabalar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Ve geçtiğimiz e, aylarda ilk önce Meteksan'ın ULAK e, insansız deniz aracının finansmanıyla beraber bu e, Türkiye'deki diğer deniz araçlarına yönelik e, havadisler ve şeyler artmaya başladı. E, havadislerin öne çıkması artmaya başladı ve daha fazla kamuoyunun e, dikkatini çekmeye başladı. Bunun yanı sıra dünyada da uzun süredir özellikle mayın avlama gibi e, insansız sistemlere daha uygun olabilecek görevler için Çalışmalar yapıyor burada ama ekolojik devletlerinin Sea Hunter konsepti bir örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla gündemi meşgul etse de konseptlerin henüz yeni yeni gelişmeye başladığı bir alandan bahsediyoruz. Hocam siz bu insansız deniz aracı konseptinin gelişmenin nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönemde daha döne da öne çıkmasını nasıl görüyorsunuz?
2: Teknoloji gelişiyor. Teknoloji geliştiği için de Eskiden çok zor olan işler bir anda daha kolay olmaya başlıyor. Yani e, eskiden insansız araca, otonom yazılım yıkmak, bu yazılımın doğru ve sorunsuz çalışmasını sürekli sağlamak çok zorken, şimdi bu çok daha kolay hale geldi. Onboard sistemlerle ya da herhangi bir dışarıdan hızlı müdahalelerle e, çok daha kolay bir şekilde artık sistemler kendi kendilerini insansız olarak çok daha başarılı ve Doğru, uzun süre güvenle çalışabiliyorlar. Elbette bu yoksa 1950'lerde de uzaktan kumandalı veya ezberletilmiş rotalarda giden gemiler. Var. Fakat e, her zaman ağrıda yapan ve sorun çıkartan sistemlerdi bunlar. Ne zaman ki e, günümüz dünyasındaki elektronik sistemlerin çok hızlı gelişmesi ve e, çok güçlenmesi sayesinde çok doğru cevaplar alabilmeye başladık. Yani çok doğru e, sonuçlar elde edebilmeye başladık. Bu sayede de e, artık işleri yapabilmeye başladık. Eskiden bir iş yapabilirken bir e, işletim sistemi şimdi yani bir otopizmans araç üzerindeki işletim sistemi şu anda aynı anda 4 ya da 8 işlemden aynı anda yapıyor. Ve bunları yaparken de hiçbir sorun yaşamıyor. E, bu sayede de bir yandan tekne giderken navigasyonunu yapabiliyor. Aynı anda teknenin kendi içindeki e, ısı, hız, bütün kontrollerini yapabiliyor. Bunun yanı sıra ISR tabir ettiğimiz her tarafa bakıp e, bu görüntü verileri iletebiliyor. Ve bununla beraber de direkt şey yapabiliyor. Ee, ne derler size? Sonuçları da hemen iletip e, karar verebiliyor veya karar verilmesini sağlıyor. Çünkü genelde karar verebilme kısmı aslında otonomlu olmasına rağmen e, silahlı sistemlerde her zaman için tüm dünyada kabul edilen tetiğin insanda kalmasıdır. Ki doğrusu da odur açıkçası. E, günümüz dünyasında şu anda 35 ülkede, 110'un üzerindeydi en son sayımda Herhalde ee, birkaç, bir ay, iki ay, birkaç ay olmuştur ben sayılı. 120 geçmiştir uğraşan firma sayısı. Ee, en az da 50-60'ın üzerinde de prototip var aslında. Yani e, çok az yapılan bir iş gibi gözükse de aslında çok fazla var. Fakat e, bu derece büyük ve sonuca ulaşma odaklı yapan firma sayısı, ülke sayısı az. Çinliler uğraşıyor şu anda çok ciddi bir biçimde. E, keza eee Amerikalıların zaten uzun yıllardır denemesileri var. İsveçli e, ve aynı şekilde var. var. Şimdi e, Hollanda'nın kime ayrıca geleceğim. Onlar çok başarılı bir şekilde gidiyorlar. İsveç'te e,
1: de iyi o konuda
2: bildiğim kadarıyla. çok ilginç. Durumda. Aynen, aynen, aynen, aynen. İsveç'te, İsveç'te tam yine sizinle konuştuğumuz bir şey vardır. Üniversite programlarının sanayi yönelik ve e, büyük firmalar tarafından desteklenerek yapılması şeklinde gidiyor. Boeing'in ins- gibi. E, yapılan İHA'sı gibi onlar da aynı üniversite programı başlatan küçük bir şirketin İHA, e, İDA sistemi, insansız deniz aracı sistemini şey alıp e, büyük firma tarafından desteklenip sonuç elde edilmesiyle e, iyi bir sistem elde ettiler ve de şey gidiyorlar açıkçası e, başarılı gidiyorlar açıkçası e, bunun yanı sıra devam ediyorum düşünme İsrailliler ablama ve e, gözetleme devriye görevlerinde gene çok başarılı sistemler yaptılar ee, onun haricinde bizim sistemde bizimkileri sona ayıralım ee, bununla beraber şu anda üzerinde çalışılan aslında prototipi de ortaya çıktı ama e, Hollanda Belçikalıların başarılı bir sistemi var ee, Bunları isterseniz tek tek değinebiliriz ee, sırasıyla başlayalım şimdi e, her ülkenin ihtiyacına göre kendince e, insansız deniz aracı sistemleri üretiyor yani Amerikalıların yaptığı 50 metrelik bir insansız deniz aracı sistemi Amerikan standartlarında küçük deniz aracı sınıflandırmasına giriyor. Ee, bizde ise 50 metrelik bir sistem yapsak büyük açık deniz deniz aracı sınıflandırmasına girer. Ee, Amerikalılar bununla mayın avlama e, veya denizaltı gözetleme gibi işler yapmaya çalışır. Çinliler 35 metrelik bir e, insansız deniz aracıyla neredeyse içine girecek denizde satıtan bir hani anti gemi füzeleri, anti e, hava işte satılan hava ya füzeler e, vesaireler gibi bildiğin hani savaş gemisi haline getirmeye çalışıyorlar. Her ülkenin ihtiyacı kendine göre daha farklı sonuçlar doğuruyor. İşte Hollandalılar eee mayın avlama gemisinde yani ana insanlı mayın avlama gemisinden inip otonom olarak görev yapıp gerektiğinde devreye, gerektiğinde mayın tarama veya mayın avlama tarama veya denizaltı arama gibi görevleri yapmak üzere iki ya da dört otonom tekne kullanmayı planlıyorlar. Böylece mayın arama gemisi olarak yapacakları insanlı gemi aynı zamanda karakol gemisi olarak görev yaparken çok büyük bir alanı hem tarayacak hem de Ayasar olarak tarih ettiğim şekilde bölgeyi kontrol altında alacak. Barış zamanı için niye bu kadar bu sistemler bir anda ön plana çıkmaya başladı? Çünkü ucuzlar. Yani geliştirme maliyeti var. Evet ama bunu geliştirme maliyeti dahi bir savaş gemisi maliyeti kadar değil. Ee, ucuz oldukları için çok adetli yapabiliyorsunuz. Çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. Ve e, işletme maliyetleri de çok ucuz. Sadece insansız olmaları da değil. İnsan e, gemilerdeki ve uçaklardaki e, en e, göreve yönelik olmayan gereksiz yüktür. Çünkü e, görev yükü olarak baktığınızda işte 8 tane bir hücum botu, 8 tane harpun koyarsınız, baş topu koyarsınız, e, kıçında savunma sistemi koyarsınız. Buna karşılık e, ağırlığın çok önemli bir kısmını insanların e, şeyleri için harcarsınız. konfor için harcarsınız. E, o insanlar için su taşımanız gerekir, gıda taşımanız gerekir. O insanların konforu için ekstra ağırlık yaratmanız gerekir. Bunların olmadığı bir e, hacim, işte yani böyle bir Görev gemisinde çok daha küçük alanlarda, çok daha bilimle iş, yerler, e, işler e, nasıl diyeyim? Tekneler elde edebiliyorsunuz. Tonlarca ağırlık gereksiz hale gelir. çünkü insan içinde. Böylece daha uzun menziller, daha küçük teknelerle daha kolay elde edilebilir oluyor. E, biz ilk olarak bunu e, Ulak Sila ile gördük. E, ulak silahlı insansız deniz aracı gördük. Çok güzel bir sistem. Ben hala e, çok yani hala dalkenim, çok beğendiğim bir sistem. Dünya'daki örneklerine göre de çok beğendiğim bir sistem. Çünkü bizim ihtiyacımıza göre düşünülmüş, bizim ihtiyacımıza göre tasarlanmış doğru bir sistem. Örneğin Ulaxida'yı bir Amerika Birleşik Devletleri'nde firma yapıp Amerika'da bunu ben yaptım diye çıksaydı tabii ki destek alırdı vesaire. Ama bizdeki gibi bir ön plana çıkacak bir sistem olmazdı. Çünkü Amerikanın ihtiyacı açık denizde kendisine gemilerine eşlik edecek insansız araçlar yapmak. Onun için bu tür bir Ulaxida hani... Limana bağlandığında ne yapacağım ben bunu indireceğim de devreye mi girecek şeklinde çok gereksiz çok az adetli bir sistem olarak kalacak. Yani e, ihtiyaçları bambaşka. Keza açinler için öyle, çinlere bu sistem ver siz ya ben bunu yapacağımı daha büyük gemiye her şeyi koyarım. Onunla her şey atarım bu küçük tekneyi e, benim konseptimde küçük kalır diye bakardı. Fakat bizimse Adalar Denizi'nde her adanın arkasında bir risk teşkil edebilecek ya da her koyda bizim olmayan her koyda, her kıyıda bir risk teşkil edebilecek bir unsur olduğu için bu tür gemilere ihtiyacımız var ki en son SSB çok ciddi adetlerde alım yapılmasının planlandığını söyledi bu insansız deniz araçlarıyla ilgili. Haliyle de bu pazar e, hem Türkiye'de hem de yurt dışında bir iştah kabartmaya başlıyor. E, başka hangi ülkeleri var diye düşünüyorum şu anda konuşuyor. İngilizlerin var aslında. İngilizler de Amerikalılarla ortak yaptılar ama İngilizlerin de kendi bağımsız sistemleri var ve gayet de başarılılar. Buradaki en önemli şey otonom görev yapma yeteneği yani. Ee, bir yerden bir yere şu anda zaten günümüzdeki her tekne otomatik pilotuyla ile gidiyor. Hatta e, yeni nesil otomatik pilot ve e, radar bağlantısı uydu bağlantılarında karşınıza gemi çıktığında alarm veriyor veya otomatik olarak rota değiştiren şeyler bile var. E, navigasyon sistemleri dahi var. Yani insan şeyi e, cevap vereme kadar ben müdahale edebilirim diye. Navigasyon sistemleri bile var. Yani artık bir yerden bir yere gitmek e, insansız araçlar için bir sorun değil. Buradaki sorun görev yapma. Yani siz diyorsunuz ki, belli bir yere git, orada bana mayın ara, mayını avla, mayını tara. Ya da diyorsunuz ki, belli bir mesafede git, o mesafedeki duruma göre etrafı gözetle. Gözetlerken bana veri olarak iletmeye devam et, ya da ayrıca anomali gördüğüm bir noktada bana haber ver diyorsun. Normal olarak kendi geziyorsun, sizin de çok az bir veri kuruyor, ben buradayım diye veri kuruyor. Anomali gördüğü anda bir anda bir tek yüklü bir veri iletmeye başlıyor. Bir dakika, burada bir anomali var, şudur diye veri iletmeye başlıyor. Bunları yapabilme yeteneği zaten otonomluğu ve insansız olmasını sağlıyor. Ee, şimdi tek tek sınıflara girmeden önce burada bir Kadir'e hem soru soracağım, biraz böyle interaktif gitmek istiyorum Kadir'le, ee, hem de şey yapacağım. Ee, Kadir şimdi dikkatimi çeken bir şey var. Bu insansız araçların hemen hemen her çeşidinde, deniz araçlarında da, hava araçlarında da, e, uydu bağlantısından çok, Röle bile dahi olsa menzili uzatmak için Röle dahi kullanmayı tercih edip line of sight tabir ettiğimiz iletişim sistemlerini kurmayı tercih ediyorlar. Hı hı. Doğru mu yanlış mı sence? Hani öncelikle doğru bir gözlem demeyeyim onu bir sorayım sana. Yani öyle. E, sadece line of sight değil Röle gibi şeyleri kullanarak
1: yine beyond the line of sight da yapıyorlar ama satcomsuz. Yani evet, evet, e, evet satcomsuz. sonuçta Kastım yine onu. şey sonuçta yine şey hani. E, belli sınırlı bir menzil var belli e, hareketti hedeflere bağlı olarak yapıyorsunuz yani genellikle Satcom kullanımı çok e, dediğiniz gibi yaygın değil
2: yani evet ah şimdi herkes şey yapıyor hani, e, bu gemi o, yani bir büyük yapıldığı zaman dünyanın öbür ucundan e, görebileceğiz kontrol edebileceğiz değil mi de, insansız deniz araçlarının zaten ya da e, diğer araçların konseptine aykırı bu yani sen dünyanın öbür ucuna vurmak için e, bir tane küçük insansız araca güveniyorsan hani bir sorun vardır hani bir şeyin bir bacağı eksiktir zaten o konuda hı hı. o yüzden dolayı da hani amaç hiçbir zaman için hani bunun gidip de Akdeniz'in ortasında şey yapması değildir yani hani Fransa sahillerine bakması Libya'nın öbür ucunda tek başına dolanıp gelmesi değildir ana amaç e, senin geminden 30 deniz mili işte 50 kilometre ya da benzer menzillerde e, daha ileride gözetleme yapabilmek daha ileride e, elekt- e, elektronik harp yapabilmek daha ileride tarama yapabilmek Aynen. daha ileride mayın denizaltı vesaire bulabilmek avlamak bile ikinci adım. Öncelikle bulabilmek. Ya Çünkü Şöyle
1: heh, dediğinize katkı yapayım hocam orada. Tabii, tabii, ee, tabii. Şimdi Satcom tarafında şimdi bazı avantajları da dezavantajları da var. Bunu siz hani böyle açmışken böyle genel e, olarak bence hani konuşalım biraz. Şimdi e, klasik telemetre bağlantıları veya video data link bağlantıları yani bir yönlü veya yönsüz antenlerle e, veya işte havada anten görevi gören veya yerde denizde anten görevi gören çeşitli işte röle tipindeki e, sistemlerle yapılan bir haberleşme var. Bir de uydu haberleşmesi var. Bunlar birbirinden ayrı şeyler. Şimdi birbirlerine göre avantaj dezavantajları şu. E, klasik. Telemetre veya video data link dediğimiz linkler bizim birincisi çok maliyet etkinler bu sistemler. Yani şöyle örnek verebilirim size ortalama 5 GHz bandında 50 kilometreleri falan hani e, haberleşmeyi e, yapmaya çalışacağınız e, video data link e, bağlantıları e, her iki tarafa dahil hem transfer e, hem e, şeyi. Receiver'ı hem transducer ikisi birden dahil bir şekilde. Ee, yani tek haneli e, bin e, dolarlarda çözüm bulabileceğiniz araçlar. Ve bunların temelde şey gibi bir durumu yok. O anteni aldınız, taktınız. E, antenin işte şeyi e, bağladığınız yeri radomladınız falan. Güzel bir case de yaptınız. Yemi, EMC'yi de korudunuz. Tamam o saatten sonra onun artık bir bakım Onarım, ikame gibi masrafları derdi çok olmuyor açıkçası. Bu da büyük bir avantaj. E, dezavantajı ne? Bir, düşük bant genişlikleri, iki, kısıtlı menziller, üç, yönelime çok bağlı olması. Şimdi tek tek açalım bunları. Bir, kısıtlı menzil. Neden? Çünkü bu tiplerdeki aref e, kaynakları özellikle e, hem sivil hem askeri alanda kullanılan çeşitli e, kaynaklarda belli bir seviyede siz e, belli bir e, gücün üstüne RF gücünün üstüne çıkamıyorsunuz. Sivilde zaten bunun regulasyonu var. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye için e, 20 dB mertebelerinde falan hatta e, Rusya'da farklı, Almanya'da farklı birçok yerde. Bunun temel sebebi bu aletlerin günün sonunda insan sağlığına hem zarar verebiliyor olmaları hem de ortamdaki çeşitli aref aygıtlarını karıştırabiliyor olmalarından kaynaklanabiliyor. Bu birincisi. İkincisi bu aletlerde siz şeyi artırmaya başladığınız zaman, aref kaynağının gücünü artırmaya başladığınız zaman çok ciddi derecede bir işte anten kazancına ihtiyacınız oluyor. Yönelimi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani anten kazancı dediğimiz şeyi çok kaba şöyle anlatabiliriz. E, sıfır anten kazançlı bir anten takarsak şöyle 180 derece açık bir görüş hattında biz e, çalıştığımızı düşünelim anten kazancı arttıkça daralmaya başlıyor buradaki antenin e, o işte line of sight'deki horizontal yani yatay ve dikeydeki görüş açıları değişmeye başlıyor. E, neyse e, şimdi bu birinci dezavantaj. İkincisi şu e, menzil zaten hani bu sebepten dolayı Menzil azalıyor. Sürekli belli bir tarafa bir track etmeniz, yönlendirmeniz vesaire gerekiyor. Evi diğeri de band genişlikleri. Burada kullanılan kaynakların band genişlikleri henüz çok e, yüksek değil. Artık tabii yeni teknolojiler de çalışılıyor ama henüz olgunlaşmış, çok yüksek band genişlikleri sunan bir e, RF video data link e, mevcut değil. Şimdi Satcom'un e, buradaki dezavantajlarını hepsi Satcom'un avantaj olarak düşünebilirsiniz. Ama Satcom'un en temel problemi çok maliyetli olması. Yani hem sistemin kendisi maliyetli. Yani o araca taktığınız sonuçta bir tracking eden şöyle bir anten var. Sürekli uydunun yönelimine göre tutuyor bu böyle. Kendisini çeviriyor böyle ediyor falan. Hem bunun kendisi maliyetli bu sistem. Sonuçta uyduyla haberleşecek falan. Hem de sonuçta şey gibi düşünün. Bir televizyon kanalı gibi belki ge, bu e, uydu alıcısıyla falan daha önceden oynamış uğraşmış arkadaşlar bilir. E, i̇şte 119.500 dikey polarizasyonu 27.000 e, gibi böyle bazı frekans aralıkları kanallar vardır. Aynı Satcom yayınında da bu bizim televizyon kanalları gibi kanal açılıyor size. Ve o kanal sonuçta Türksat tarafından e, kiralanan kanallar ve bunların kiralama bedelleri oldukça yüksek ve bunlar kullanılıyor. Hani e, o yüzden sizin belli kanallarda ciddi miktarlarda her kullanışa saatlik, dakikalık, günlük para ödemeniz gerekiyor bunlara. E, Satcom kullanan cihaz sayısının artması ne demek? Buradaki kanal sayısının artması demek. Maliyetlerin daha da artması demek. Yani Satcom'da sürekli tükettiğinizde bir maliyet var. Ama video data link bu böyle yok. Bunların hepsini yani düşünürsek aslında bu gibi araçlarda Satcom tercih edilmemesi hem çok uzun menzillerde haberleşme ihtiyaçları olmaması ihtiyacından hem çok yüksek veri paketleri göndermemelerinden hem de maliyet etkin olmaları sebebiyle Satcom çok tercih edilmiyor diyebiliriz.
2: Evet. E, şöyle satkom e, tercih edilmiyor. Yok değil tabii ki yok değil ama değil. genel olarak mümkün olduğunda örneğin Amerikalıların Sea Hunter'ında mümkün olduğunca görevini e, data yapmaya çalışıyor. Yani şeysiz yapmaya çalışıyor. Uydusuz yapmaya çalışıyor. Hatta ki e, belirli mesafelerde e, şimdi bunlar genelde yeni yapılacak Constellation sınıf Amerikaların fırkateynleri ve Mevcut LCS'leri için, Freedom ve Independence sınıfı gemileri için yardımcı destek gemisi olarak düşünülüyor şu anda. Bunlar da özellikle yakınlarında çalışırken işte 30 deniz mili, 50 deniz mili gibi mesafelerde çalışırken veya daha uzağa gitmesi gerektiğinde gemiden kalkan bir dikey bulutaltı İHA ile röle yapmasını istiyorlar şu anda. Bununla ilgili çalışmaları var. Sadece diyorlar bu İHA kalksın, röleyi yapsın gemiye bize belirli verileri aktarsın sonra tekrar birkaç saat içerisinde enerjisi biterken geri dönsün şeklinde çalışmaları var ee, ısrarla bu yönde para harcılıklarına göre demek ki hani Amerika için bile satkom maliyet olarak zorlayıcı veya o kadar çok ünite varken e, uydularında belli bir kapasitesi var o uydu kapasitelerini doldurmamak için başka şeylerle e, insansız araçları inat ve ısrarla şey yapmaya çalışıyorlar e, Uydusuz kullanmaya, satkomsuz kullanmaya çalışıyoruz Ama tabii ki özelliğinde satkom, yani hani bu kesinlikle bunlarda satkom olmayacak gibi yanlış bir kanı oluşturmuyor. Ee, şimdi tekrar dönecek olursak biz kendi İHA'larımıza bakalım. Ee, öncelikle bir çok doğru ölçülerde bir İHA gördük. Ee, nedir bu? İşte ULAK'ın yaptığı kıyı devriyesi, kıyı koruması Adalar Denizi'ne çok uygun, ee, küçük, ee, kendince bence o ölçülere göre çok ağır silahlı. İyi bir yaha gördük. Ee, şimdi bunun benzerine biraz daha büyüğünü e, Hollanda Belçika ortak e, mayın avlama gemisi yapımında 4 tane geminin üzerine koyup ana gemiden ayrılan tekneler olarak yapmayı planlıyorlar. İşte kimisi diyor ki modüler yapalım gerektiğinde işte karakol gemisi görevi görsün üzerinde işte bizimkisi gibi e, roket atıcısı olsun. Kimisi diyor hayır 2 e, tane mayın avlama yapalım 2 tane sabit yapalım şeklinde daha fikir tartışması da var. Aslında fiziki olarak hepsinin prototipi var ama e, konsepti daha tam oturtamadıkları için şeye karar veremediler. Nihayete karar vermediler. E, İsrailler her şeye ayrı tekne yaparak zaten onların ihtisası odur. Hani, e, i̇htisas ürünleri yapmaktır İsrail mantığı. Yani mayın avlama teknesi, mayın avlama teknesi. Tamam. Aynı formda, aynı gövdede karakol teknesi. Tamam bu karakol teknesi bir tane yaparlar ve o, sonsuza dek o görevde kalır yani. Onun görevi değişmez. Şu anda başarılı örneklerini sergiliyorlar ve hatta ayrılmıyorsa Mersin Singapur falan da ihrac ettiler bu gemi, teknelerden. Ee, şu anda yani İsrail bu konuda çok iyi. Biz iyiyiz. Bizim iyi olmaktaki sebebimiz e, yine korkunç emek yoğun bir sektör. Nitelikli emek yoğun bir sektörden bahsediyoruz şu anda burada. Yani bizim yaptığımız bu ARGE e, faaliyeti tamamen insanla yapılan bir ARGE faaliyeti. Doğru programlama, doğru, doğru algoritmaları yazma, doğru hassas elektronikleri üretme hatta üretilmiş mevcut elektronikleri bu işe uydurma üzerine olduğu için elimizde de biz bu elektronikleri e, hava araçları veya diğer sistemleri üretmiş olduğumuzdan dolayı çok daha uygun maliyette çok da emek harcayarak fakat bu emeği de ucuza harcayarak maalesef ki e, şey yapabiliyoruz e, işçilik maliyeti işçilik derken mühendislik maliyetinin ucuz olması sebebiyle. Ee, çok uygun maliyetlere çıkarabiliyoruz. Bu da bize e, rekabetçi bir konuma koyuyor. Yani şu anda İsrail'lerin yaptığı güvenlik devriye botu işini düz, e, düz bir ihaleye girirse, herhalde dörtte bir maliyetiyle falan Türkiye çıkmıyordur. Derece iddiacı söyleyebilirim. Aynı büyüklüklerde çünkü yani ULAK'ın benzeri maliyetlerde olan bir tekne benzeri büyüklükte olan bir tekne onların ikide. Yani şu anda muhtemelen onların dörtte bir maliyetine falan ULAK teslim edebileceğimizi iddia edebilirim yani. Çünkü çok yüksek maliyetleri çıkıyor onlarda bu tür ar- karşılaştırma geliştirme bile. Şimdi e, şeyde yapacağını söyledi ama daha henüz ondan bir şey gelmedi. Yonca Onuk da insansız deniz aracı yapacağını söyledi. Aselsan'la beraber. Onlar henüz daha bir görüntü ve ses gelmedi ama onlar bir şu an Aselsan'la beraber
0: bir sefine tersanesi açıklama yapıyorlar.
2: Ha, Şimdi Tekrar. ona geleceğim. Ona geleceğim. Onu gördüğüm için şimdi ona geliyorum. Ee, bu da bize ikinci bir şey getirdi. Üçüncü bir oyuncuya getirdi. Sefine tersanesinin ortaya koyduğu e, çizgi fi- çizgi filmde bilmem artık buna. Dijital canlandırmayla yapılmış. Ee, bir animasyon'a Nasıl? bakıyoruz. Evet. Evet. Şimdi bu animasyonda e, ve yapılan işte çok güzel bir saç kesimi görüyoruz. Çelik yani çelik bir tekne göreceğiz çünkü mizili daha uzun, daha büyük bir tekne. E, 400 mililere kadar çıkıyor. Benim eleştirisel bakmıyorum olaya ancak e, bitmişini görmediğimiz için üzerinde konuşması çok çok zor bir durum. E, denizaltı avlamak için bir tekne yapıyorsanız niye kayıcı yüzeyli köşeli bir tekne yapıyorsunuz diye yüksek sesle sormak geçiyor. Çünkü buna şu anda denizaltıyı avlamak için, bulmak için koyacağınız sona, kayıcı bir teknede sona koyacağınız yer motorun altı olmak zorundadır. Motorun altından da hiçbir ses duyamazsınız. O titrişimden o şeyden. Yani geminin baş tarafına doğru olması gerekiyor. E, Amerikaların dikkat ederseniz şeydir hani kayıcı tekne formudur ama yumuşak bir yani yuvarlak bir formudur. Hiçbir zaman için şey bir form değildir. İki, denizaltı avlamak için e, ya da denizaltı aramak için isterseniz çekili sonar kullanın, isterseniz e, derinlik yani şey, gövde altı montajı sonar kullanın. Sonoboy boy gözüküyor
0: or- hocam videoda bir de.
2: Efendim? Sonoboy gözüküyor ya. videoda. Sonoboy bırakıyor. Şimdi sonoboy tek başına denizaltı bulma şey değildir. E, tek element değildir. Yani hele hele gemi sistemlerinde, deniz sistemlerinde sonoboy denizaltıyı bulmak için ye- kullanılan ee, en son demeyelim ama hani sonar varken sonoboya gerek yoktur. Uçak ararken sonoboy kullanır. Çünkü uçağın denize sarkıtabileceği bir sonarı yoktur. O sonoboyu atarak belli yerlere bırakır. Zaten aslında sonoboy da yanlış bilinen bir kavramdır. Sonoboy e, beklenen bölgelere atılır. Yani denizaltının nereden geleceğini veya nerede olabileceğini tahmin ettiğiniz veya gemiyle işte, Görev grubunuz bir yere doğru seyrediyor. Görev grubunuzun seyrettiği bölgeye bu sonoboyları bırakırsınız ki o bölgede sizi bekleyen pusuda bir denizaltı varsa veya benzer bir sistem varsa onu önceden tespit edebilmek için. Yani denizin ortasında sağ sola sonoboy atarak rastlantısı olarak devre gelmesine bakmazsınız. Elinizde tekne gibi denizde giden bir araç varsa bunu daha hassasiyette daha doğru yüzey taraması yapabilmek için çekili sonar veya gövde altı monteli sonarınız vardır. Bu şekilde daha verimli, daha başarılı bir iş yapabilmek varken sona boy atmak hani tabii ki yanlış veya mantıksız değil ama hani çözüm bu mu olmalı diye düşündürüyor insanı. O şekilde söyleyeyim, yoksa kesinlikle eleştirmek değil amacım. Daha şu anda animasyon olarak gördüğümüz için gerçekten belki bambaşka bir şey göreceğiz. O yüzden dolayı da bekleyip görmek gerekiyor. Ee, ama hani eminim ki Sefine de bunu düşünmüştür. Ee, onlar da iyi mühendisler itibariyle. Bununla ilgili şeyi vereceklerdir. Ama hani ben her zaman için tekne ile denizaltı aranıyorsa çekili sonar veya gözde altına monteli sonarın olmasının e, şart olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ki e, ayrıca da üzerine birer ton ağırlığında çiftli atıcı koymak için teknenin yanına trim alan şekil vermek de tekneyi kayıcı tekne formunda yapmayı artık gereksiz kılıyor. Çünkü sona boyda atsanız öyle söyleyeyim o zaman size. Ee, yüksek süratlerde denizaltı arayamazsınız. Siz tonu boyu atmak için yüksek süratle gitmeye başladığınızda tekneler e, pervaneler hızlandırmak daha çok ses çıkartırlar. Yani siz e, kayıcı tekne formunda zaten e, denizi yırttığınız için bir gördüğünüzden ses gelir. İki çok daha yüksek devirlerde çalışırsa motorunuzdan çok daha fazla ses gelir. Üç, pervaneniz daha fazla suyu itmek için daha yüksek devirde döndüğünden dolayı suyuda daha fazla ses çıkartır. Böylece de çok daha fazla Ses çıkartarak ilerleyen bir tekne olarak siz denizaltı avlamaya çalışırsınız ki denizaltı sizi görüp ya gizlenir ya saklanır ya sessiz kalır. Yani e, denizaltı avlamanın bir başka özelliği de sessiz olmak. E, o yüzden dolayı hani ne olacağını bitmiş halde görüp öyle değerlendirmek gerekiyor. Ama çok olması en önemlisi buradaki dikkatimizi çeken şey Aselsan'ın artık bu işte de olması sadece Meteksan değil. Bir anda Aselsan da bir oyuncu olarak e, deniz araçlarına girdi. Bunu görüyoruz şu anda. E, platformdan bazı çalışabilirler. Yarın bir sügün belki Yoncu onu başka bir tasarım üzerinden görebiliriz. Başka çözümler olarak görebiliriz ama yani şu anda gözüken o ki e, bu pazarda birden fazla elektronik oyuncu ve birden çok daha fazla tekne oyuncusuyla beraber yola çıkılacak ki hem içeride bir rekabet oluşacak e, Fatih çok sevmez içerideki rekabeti ama e, hem de yurt dışında çok daha farklı alternatiflerle çıkılmasını sağlayacak. Ben hani doğru bir karar olduğunu düşünüyorum yani hem Sefin'in de bu işe girmesine hem Aselsan'ın da bu şekilde girmesine. E, sen ne dersin Fatih bu konuda?
0: Can orada benim kimin söylediğiniz şey içerideki rekabetin sevilmesi değil, daha çok da mükerrerliği çok fazla sevmiyorum. Rekabet çok zor, hatta taraftaki oyuncu sayısının artması güzel olacak işte. Ares, Meteksan, Sefin, Aselsan iyi güzel bir yere kadar ama. O yarışın önüne alamazsak da 10 ayrı firma bu işe girer ve 10 ayrı firma aynı ürünün üzerine çalışırsa burada biliyorsunuz ki Türkiye'de bazen ikincici kaçabiliyor.
1: Dolayısıyla yüzden... daha iyi her zaman rekabet daha iyi. Ee, ya zaten bunu yapabilecek
2: istiyor. firma sayısı hani 10 ayrı tekne firması olabilir ki çok zor hani o bile imkansız diyesin geliyor da hani hadi 10 ayrı firma olabilir ama Hepi Topu, Meteksan ve şeyden başka hangi firma girebilir buna? Hani. Üçüncü girebilecek bir firma benim aklıma halatsan geliyor. Yani o da girerse ki girmez zannetmem hani. İkisi var diye. O zaten öyle bir şey niyetlenmez. Hani dördüncü bir firmalıktır yani şu anda buna insansız kısmına girebilecek. Deniz aracı kısmına girebilecek çok firma bulabiliriz Türkiye'de ama insansız kısmına girecek çok firmada kalmıyor. Yani açıkçası zaten... Hiç belli olmaz.
0: Şöyle bir teknoparkları sizle gezersek biz çıkartırız sizle beş tane firmada. Yani oyuncu sayısını artırmak isterseniz o artar. Benim Aa, e, bu konuda şu an insansız araçlar konusunda öyle bir çekincem yok henüz. Benim geçmişte olan işte sonar konusunda bazı çekincelerim vardı ki bu çekincelerin bir kısmı da haklı çıktı. Bunları biliyorsunuz doğru. konuştuk çeşitli programlarda. O özellikle bazı konulardaki mükerrerlik sorunları öyle ayyuka çıktı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bile haser sanat e, açıkladığı bu konunun e, belli yerlere ulaştığını. Dolayısıyla e, şu an HİDE konusunda evet böyle bir sorun oldu ben görmüyorum. Gelecekte olur mu bilmiyorum. E, şu an sizin gibi ben de beklemiyorum kısa vadede ama orta ve uzun vade ne olacağı bilinmez.
2: İyi, e, devam edelim gene o zaman. Ama e, bu sırada de Sefine'nin e, SÖKTAK konsepti çok güzel bir konsept ve karşılaştırma olarak söylemiyorum. Bakın sakın yanlış amaçımız şu iyidir bu kötülür falan şeklinde. Çok doğru bir yere oynanmış bir Tekne formudur. Diyor ki hani küçük bir sınıf var şu anda Türkiye'de ortaya çıkmış olan. Ben daha büyük, daha açık, daha e, deniz durumunun yüksek olduğu yerlerde çalışmak üzere bir tekne yapıyorumlar, çıkıyorlar. Çok doğru bir seçim açıkçası bu da yani bu da çok büyük bir artısı açıkçası. Az önce denizaltı savunma harbi için böyle biraz şüpheli konuşmuş olabilirim ama diğer konularda da devriye olsun, elektronik harp olsun, e, diğer savunmalarda olsun e, gayet doğru bir ölçü ve sistem belirlemiş durumdalar. Yani konsept belirlemiş durumdalar. Yüksek deniz durumlarında, daha açık denizlerde örneğin e, Kıbrıs'ın açımdan Girit'in ötesine kadar olan ki deniz bölgesi için çok güzel bir tekne bu. Şu anda gördüğümüz tekne. E, o yüzden dolayı da hani doğru bir sınıf belirlediklerine dair benim gözümde bir değer kattılar yani. Ondan dolayı da demek ki hani e, firmalarda akıllı yaklaşıyorlar. Hani birbirlerini rekabet edip kırmak yerine e, farklı sınıfları ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Bu da iyi bir şey açıkçası. E, değişik konseptleri görmeye devam edeceğiz. Bir şey daha var aklıma gelen, neden dört tane e, şey atmaya çalıştığı yönünde e, MK, işte MK de hafif torpido atmaya çalıştığı yönünde e, iki tane daha atabilirsiniz. İki tane de bulamadığınızda tekrar iki tane atmak için zaten o denizaltıyı bulabildiğiniz çok, çok zordur. Milliyenin üzerinde dahi toplam dört tane hazır tabii ki depoların haricinde atışa hazır şey bulmaktadır. Ee, yani sistemi çok zorlamaya yönelik düşünmeler de olabiliyor. Çünkü bir torpido atıcısı tekli olduğu zaman 350, 350, 350 değil mi? Pardon, 450 kilo falanken iki torpido atıcısı bir tonu geçmeye başlıyor. Çiftli sistemlerde ağırlık dağıtmaya başlıyor. O zaman iki tarafa en dışa iki ton koyuyor. Yani, yani iki uca birer ton koymuş oluyorsunuz. Onun yerine e, 500'er kilo koysanız çok daha e, verimli sonuçlar da elde edebilmeniz mümkün. Tabii ki bunlar birer tercih meselesi. Denizde belki iki tane atıp tekrar bir gün boyunca 200 mil geri dönüp e, tekrar yükleyip gitmeye çalışmak yerine mümkün olduğunca orada bulup yok etmeye yönelik e, daha fazla tehdit oluşturma amaçlı da düşünülmüş olabilir. E, zamanla bunları gerçek fiziki olarak ortaya çıktıklarını göreceğiz. Yalnız e, Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını doğru hatırlıyorum değil mi? 150 civarında bir insansız deniz aracı alımından bahsetmişti. Doğru mu hatırlıyorum bu kısmı?
1: Ben duymadım açıkçası.
2: bak anlamadım hocam. Ne demiştiniz? Ee, SSB'nin e, insansız deniz aracı ile ilgili olarak 150 civarında alım yapacağına dair bir açıklaması oldu. Adet olarak yani yaklaşık beklenen e, şu sınıftan ya da şu firmadan falan değil de 150 adet civarında insansız deniz aracı alınmasının düşünüldüğüne dair bir şey oldu. Niyet bildirimi oldu. E, çok ciddi rakamlarda demek ki düşünülüyor bu. Eee bunun bir de şöyle bir tarafı var. Siz 150 demeyelim 50 tane Adalar Denizi'nde insansız deniz aracınız dolaşmaya başladığı zaman bunu durdurmak için yapılması gereken harcama multimilyar dolarlı geçmeye başlıyor. Çünkü siz bunu öncelikle karşı taraf için bu sefer bunların yerini belirlemek gerekiyor. Bunları sürekli takip etmek gerekiyor. Bunlara karşı ya kendiniz de insansız deniz aracı koyacaksınız ki o insansız deniz aracı kaçtı. İns- İnsansız deniz aracı mıdır? Başka soru işareti. Veya bunları bir şeyle takip etmek ya. Bunların hepsi, karşı tarafı ek maliyetler çözülür, çözmek için yaratan, yaratılan ekstra sorunlar olarak da çıkıyor ki, yani doğru bir yaklaşım bu. Bizim için özellikle hani bu tür insansız deniz araçlarına yönelmek ve bunun adedini çoklu olarak elde etmeye çalışmak, bence çok doğru ve maliyet etkin, karşı tarafa mali olarak da yorucu bir tercih olarak ben çok doğru buluyorum açıkçası.
0: Insansız benzin aracı yani bir resmi sipariş ilgili ilgili resmi 500 adet resmi. olarak resmi bir açıklama yoktu yani İsmail demen açıklamasında da şey bir rakam belirtilmedi sipariş edebileceği belirledi o açıklama sanırım belki bir etkinlikten veya bir şeyden olabilir ben ben unutamadım en azından ismi olarak böyle
2: açıklamayı yani ama genel şey olarak söyleyeyim ben çok adetli olacak kesin bir şey bu yani hani. Hı hı. E, çünkü bu sistemler ucuz sistemler bu sistemler e, kolay çalışı yapılan sistemler o yüzden dolayı da hani e, bunların öyle birkaç adet değil de çok çok adet olarak yürüleceğine emin olabiliriz yani hani e, ve dediğim gibi karşı tarafı da çok zorlayan sistemler hani aynı anda Ege Denizi'nde 50 tane derken hani 50 tane elinizde olduğu zaman bunu işte e, 10 tanesi aynı anda Ege Denizi'nde görev yapıyor olduğunda yani Ege kıyılarında Adalar denizinde görev yapıyor olduğunda Gerçekten hani karşı taraf için bunların her birini takip etmek zorundasın ya bunlara cevap olarak tekne çıkartmak zorundasın veya tekne çıkartmıyorsan bir helikopterle gezeceksin üzerinde bir şey yapacaksın hani vurmadığın sürece senin takip maliyetin masrafın çok çok artacak. Her yer radar kurmak zorunda kalacaksın vesaire vesaire vesaire ciddi anlamda yıpratıcı bir şeye dönüşür yani ee, etkiye dönüşür iyi bir şeydir yani bu da.
0: Bir de kıyıdan
2: kurduğunu
0: biz mesela ulak lansmanında şey görmüştük. Nil üstünden binçle denize bırakılmasını görmüştük. İşte atıyorum, şimdi
2: de ona geliyordum. Şimdi de ona geliyordum. Şimdi de ona geliyordum. Şimdi de ona geliyordum. Şimdi de ona geliyordum. Susturmaya çalışıyorum seni yarım saattir. Ee, şey, e, bir de şöyle bir durum var. Şu anda her ne kadar o da ilginç bir durum. Bizim... Gemilerimizdeki e, servis teknelerinin boyutuyla ulakın teknelerinin boyutu henüz daha tam olarak birebir ölçülmüş, ölçül, örtüşmüyor. Yani e, ulak biraz daha büyük kalıyor bizim servis teknelerimizden Ama hani yanılmıyorsam her bir metre falan büyük kalıyor. Çok rahat çözülebilecek bir şey yani bu. Hatta e, fırkateynlerde bir şey çözülmesine bile gerekiyor. Oradaki pay teknin girmesine bile yeterli kalır diye tahmin ediyorum. E, bir fırkateyn üzerinde iki tane ulak olduğunu düşünelim. Ee, siz açık denizde işte kıyısı, kıyıya yakın bir bölgede seyrederken ya da kıyıya yakın bir bölgeden tehdit olabilecek bir şey düşündüğünüzde sizin görsel menziminizden çok daha ötede bu tür ulak sistemlerin oluşmu, e, olması zaten size müthiş bir artı sağlayacak. İki, yine aynı şekilde mil geminin üzerinde bunlardan bir ya da iki tane olduğunu düşünsek denizaltı avlamak için çıktığında e, bu gemiler e, yani bir mil gem, Yarın 30 mil açılmış durumda iki tane e, denizaltı avcısı insansız deniz aracıyla markadan modelden bağımsız olarak bahsediyorum bunu. İnanılmaz derecede etkin yani 2 mil gemi ya da belki de 3 mil gemi yapacağı etki yaparak gidecek. Bu da çok daha faydalı olmasını sağlayacak. Yani 1 mil gemi maliyetinizle siz e, aynı anda iki geminin tarama yapacağı alanı taramış olacaksınız. Çok büyük artılar yani bunlar. Ee, o yüzden dolayı da ben çok yakın bir gelecekte dünyada sadece bizde değil tüm dünya donanmalarında gemilerin üzerinde de nasıl şu anda işte dikine kalkış insansız hava araçlarından bahsediyoruz gemilerde de bu kullanılmalı vesaire diye konuşuyoruz aynı anda çok yakın bir gelecekte e, denize indirilen insansız deniz araçlarından da bahsetmeye başlayacağız yani gemilerde e, çöpem mi hani eski konsept mi değişiyor evet gemilerde insansız araçlarla beraber e, konsept değişecek eskiden muharip Olmak ana unsurken bu tür artık daha barış zamanı topyekun harbin daha az olduğu dönemlerde e, muha- bu savaş gemileri taşıyıcı gemiler veya taşıyıcı gemilerken ana gemi görevi görecek. Yani bir yerde gidip insansız deniz araçlarını, insansız hava araçlarını çıkartıp onlarla görev yapıp tekrar geri dönüp onları tekrar toplayıp geri dönen e, görev ya iş- gemileri haline gelecekler. Yani kendi toplarını kullanmak, kendi silahlarını kullanmak yerine direkt olarak bu küçük insansız deniz araçlarının, insansız hava araçlarının taşıyıcısı, karar vericisi konumunda kalacaklar. Ee, konseptler yakın gelecekte böyle değişeceğine ben kesin gözüyle bakıyorum. Oh, Genel olarak söyleyeceklerim benim bunlar.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Bayağı iyi özetlediniz bence terlediniz evet. bile yani konuşurken
2: çok ve hızlı konuştum ya o yüzden dolayı biraz terledim yani beni
1: beni kusturmaya çalışırken
0: terledi
2: ama ona girme çalışacaktı ben de bir sonraki cümle boydu sen işte cümlenin gelişini. Bir biraz da ben çalayım ne var <gülüyor> haklısın ne yani. hani konuşturmuyorsun beni ah bütün sevdiyor, konuşturmuyorsun beni diye. <gülüyor>
0: Şimdi bu insansız deniz araçlarıyla ilgili tabii biz e, bazı şeyleri değerlendirdik ancak burada e, büyük ihtimalle tensör teknolojilerinin gelişmesi vesaire birçok şey konudan zaten daha önceki yayınlarda bahsetmiştik. Özellikle daha merkez harflerinde vesaire. Burada her konuda komuta kontrol, tensör ve A konusundaki gelişmeler e, bu araçların etkinliğini de çok daha fazla arttıracaktır. Zaten. Etmen olarak e, önümüzde her zaman gibi duruyor. Mesela işte şu an ekranda ulağan sahil kontrol sistemi var. Bir e, hareket. Bildiğimiz minibüsün üstüne inşa edilmiş bir yer kontrol istasyonu var. Bununla beraber de işte e, TAPİX gibi bağlantılar üstünden insan sava aracından gelen verilerin, e, biz aracından gelen verilerin hepsinin aynı anda e, komuta kontrol merkezine ya da komuta üstünden e, görüntülenmesi bunların e, bu üyelerin değerlendirilmesi gibi hususlar var. Ve e, bu grafiği aslında ben Kadir'in yorumlamasını isteyeceğim birazdan. E, hepsinin ortak bir ağ çerçevesinde göre yokabileceği bir grafik ulak sunumunda ulaşılmıştı. E, Kadir, sen bu müşterek yapı ile ilgili neler söylemek istersin?
1: Şöyle, istersen o sunumu daha aynen bunu diyecektim. E, şimdi burada bahsedilen bir açıkçası açık ve yaygın bir e, network mimarisi. E, bu mimari içerisinde buradaki araçların tabii kablosuz bir şekilde haberleşmesi gerekiyor. E, bizim aslında uzun zamandır da konuştuğumuz bir konu. E, bizim kablolu taraftaki altyapılarımız e, belli bir seviyede en azından olsa da ee, özellikle kablosuz tarafta kriptolu yaygın ve açık e, veya kısmen açık e, mimariler henüz e, çok kabiliyet alanlarımız içerisinde değil açıkçası. Ama biz e, müşterek bir şekilde e, farklı etki alanlarındaki hava, kara, deniz, uzay, siber, e, buradaki unsurların hepsini birden kullanmak istiyorsak ki istiyoruz, e, bizim... Açık ve yaygın mimarlara ihtiyacımız var. Ve bunlar da tabii ki belli bir seviyeden sonra kablosuz yapıda olması gerekiyor. Şimdi e, açıkçası bu gibi şeyleri, bu gibi grafikleri koymak, e, söylemek, e, en azından niyet olduğunu belirtmek güzel şeyler. Ama e, bu iş tabii sadece söylemle olmuyor. E, çok ciddi bir altyapı gerektiğini e, önce belirtmek lazım. Bu altyapılar özellikle bizim sistemlerimizin hemen hemen hepsine entegre olabilmesi gereken e, altyapılar olması gerekiyor. Bu da ne demek aslında? Çok e, işte hem kullanıcı arayüzleri hem işte e, buradaki sistemlerle olan haberleşme veya link e, arayüzleri bunların hepsinin çok iyi olması lazım. Ancak çok yüklü miktarda veriyi e, alıp alıp dağıtabiliyor olması lazım özetleri çıkartabiliyor olması lazım bunların hepsi aslında çok büyük altyapılar demek ben şahsen bu konudaki düşüncem bu gibi planları programları dediğim gibi yapmak güzel ancak önce bizim yaygın mimariler için altyapılar oluşturmamız gerekiyor yani elimizde dediğim gibi belli altyapılar var ama onlar şu anda bu kadar hızlı otonomlaştığımız, insansız sistemlere yöneldiğimiz bir alanda kaldırabilecek altyapılar değil. Yani örnek verelim, Tafix'ten bahsediyoruz. NATO Tafix dediğimiz e, altyapı yanlış hatırlamıyorsam ilk 1950'lerde falan başlıyor. NATO'ya girişimizle birlikte e, ortaya çıkmaya başlayan 50 60'larda ilk kurulmaya başlayan bir altyapı. Ee, on binlerce kilometre belki yapıldı, edildi ama çok uzun süre bu altyapıya bir şey yapılmadı. Ee, şu işte... an kullandığımız, çok affedersin bir şu
0: an kullandığımız tapix'in sözleşmesi 90'larda imzalanmıştı. 90'lardaki bir yenileme ve kapsamını genişletme, daha yeni fiber kablolar çekilme konusu 90'larda sözleşmesi imzalanmıştı ve 2005'lere kadar önüne sürmüş olması lazım.
1: Aynen ve şimdi biraz dediğin gibi yavaş yavaş bu altyapıların gelişmeye, değişmeye, güçlenmeye başladığını görüyoruz. Ama tabii burada yine aynı şey deyince e, kablosuz, tamamen yaygın bir e, altyapımız yok. Tafix gibi. E, yani Tafix'in kablosuz ve açık yaygın halinden bahsediyorum. Şimdi bu bize ne sağlar? Bu bize şunu sağlar burada mesela bahsedilmiş bir tane MSTDN network diye şimdi bu ayrı bir network hava aracıyla bağlayacaksınız ayrı bir network deniz aracıyla bağlayacaksınız ayrı bir network karayla bağlayacaksınız ayrı bir network bir yerde var link 16 bir yerde var link 11 kombi, cart var cart var, cart var 50 tane şey var bunların hepsinde siz günün sonunda eğer e, o veriyi elde etmek istiyorsanız sizin bunların hepsini birbirine bağlayabileceğiniz bir yaygın bir altyapıya ihtiyacınız olacak yani diğer türlü şey demene, şey şöyle bir senaryo devreye girecek. İşte bir araçta işte link 16 var, bir yere vere geliyor diyorsunuz. Bunu mesela buradaki bu mstdl network'e aktaracaksınız. Diyorsunuz, Ha dur önce bir tafiks aktarayım şuraya. Tafiks işte bu ile bağlı olan bir yere gitsin. Oradan da bunlara gelsin. E, anlamı kaldı işin? Yani veri gelene kadar verinin belki kıymeti kalmayacak günün sonunda. Ben hep söylüyorum daha önce de çok konuştuğumuz bir konu olduğu için çok da açıkçası hani uzatmak da istemiyorum bizim bu konuda gerçekten yaygın açık veya kısmen açık bir haberleşme mimarisine bir altyapıya ihtiyacımız var ki bir şemsiye olarak tüm bu network yapılarını onun içerisinde toplayalım yoksa ee, çok efektif sonuçlar alabileceğimizi birbirinden bağımsız halde ben şahsen çok düşünmüyorum açıkçası.
2: Kadirciğim ben şimdi senin bu söylediğini biraz uzatayım kusura bakma. Ee, çok güzel bir yerden girdin çünkü. Ben de bunu güzel cümleler toparlamaya çalışıyordum. Sen teknik olarak çok güzel anlatınca top, şey yapmaya gerek kalmadı. Şimdi e, özellikle bu insansız deniz araçla ilgili konuştuğumuz için oraya bağlayacağım. E, sürekli şey görüyoruz işte Silahlı olduğu anda aynen senin belirttiğin gibi verinin anlık gelmesi, doğru gelmesi çok önemli oluyor. Şimdi bu insans deniz araçlarının üzerine hava savunma füzesi koyalım mı? Hayır koyamazsınız. Çünkü veri iletimi bir şeyiniz çok gecikiyor. Nasıl koyacaksınız? yani Saniyeler o kadar çok gecikiyor ki e, vereceğiniz e, cevap çok ciddi anlamda geç bir cevap olacak. İnsans hava aracının üzerine e, şey koyalım mı? İşte neden konmuyor ya da e, bu Uzaktan şey, stabilize platformlar niye konmuyor? Çünkü fırsat hedefini gördüğünüzde siz o fırsat hedefine kilitlendiğinizde hedef sabit değilse aradaki zaman farkı sizin doğru noktaya ateş etmenize da, ettiğinize dair hiçbir veriyi iletmeyecek size. Sabit hedefler için bunu yapabilirsiniz ama hareketli bir hedefte doğru noktaya vurabilmeniz e, hızlı veri iletiminiz yoksa çok çok çok zor oluyor. E, bu sebepten de az önce senin bahsettiğin hızlı ve doğru veri iletimi önem kazanıyor. Yani bu tür şeylerin yapılabilmesi için çok çok önem kazanıyor. Bunu şey yapayım ben de hani ek olarak ekleyeyim. Yani bunları yapmadan üzerine koyacağımız hava savunma füzesi doğru iş görür mü? Hayır. Özür dilerim göremez. Çünkü veri iletimi işte hani en basitinden yani koyacağımız en basit teknolojik e, hava savunma füzesi dahi orayı doğru planlayıp hesaplamak zorunda. Siz onun hesabını ya otonom bırakacaksınız? Kendi kendine ateşleyecek, yapacak. Bu bir çözüm. Ama hayır ben insan olarak müdahale edeceğim, doğru ki hedef vurduğumuzdan emin olmak istiyorum diyorsanız o zaman da saniyeler geciktikten sonra ateş edebileceksiniz. Belki o sırada size çoktan ateş edip insansız deniz aracımız imha edilmiş olacak.
1: Tabii bir de oradaki hedefin o işi doğru bir şekilde yapabilmesi yani o hedefi vurabilmesi için Veri şimdi iletilirken bu bahsettiğim açık yaygın mimari altyapılar da çeşitli işlemlerden geçerler. Siz Veriyi alırsınız, tanımlarsınız, identify etersiniz, diğer verilerle birleştirirseniz, kıyaslarsınız, en sonunda bir klasifay edersiniz, yani bir sınıflandırırsınız bunu ve o sınıflandırmaya göre dersiniz ki, örneğin şimdi buradaki bahsettiğimiz aracın, o bölgedeki hedefi bir denizaltı olsun. Oradaki adama siz o mimari içerisinde örneğin bir lojistik gemisinin şeyini bilgisini vermenizin bir anlamı yok çünkü bir otonom bir araç bu ve siz buradaki aracı ne kadar fazla komut yollarsanız ne kadar fazla işlem yaptırırsanız yorulacaktır o yüzden görev tanımlarını otonom sistemlerde net yaparsınız dersiniz ki işte kardeşim senin irtifan şu buradan kalk buraya in git şu hedefe bak buçunun etrafında loiterat dön gel bana bunu yap gibi hani sizin hep net sınırlarla çizmeniz gerekir bunları Enet sınırlarla eğer siz günün sonunda bu şeyin hedefini belirlemek istiyorsanız da öyle yapmanız lazım. Yani şey gibi düşünelim ee, örneğin bir e, F-16'yı kaldırıyorsunuz bir F-16 için örneğin bir tank hedeftir bir konvoy hedeftir bir grup terörist hedeftir ama tek bir tane bir daha daha kendi başına gezen bir terörist bir kişi hedef değildir. Hani anlamlı bir hedef değildir onun için. Bu nedir? Oradaki o e, istihbari zincir, oradaki o gelen verilerin komuta kontrolü işlenmesi, pilota sunulması o falan bunların hepsi aslında bir klasifiye dediğimiz bir sınıflandırma işlemi yapıyor. Hedefin diyor ki önem derecesi budur bunu şöyle vuralım böyle vuralım şöyle yapalım böyle yapalım diye. Bu mimariler bunu da yapıyor aslında. Yani e, çünkü bir yerden sonra şunu e, göreceğiz biz mutlaka o kadar fazla veri gelmeye başlayacak ki e, o kadar fazla hedefi sens etmeye başlayacağız ki bugün dünyadaki insansız e, veya otonom veya işte makine diyeyim genel olarak sensör elektronik ne dersiniz bunlarla ilgili en temel problem bu çok fazla şeyi algılıyoruz artık ve algıladığımız bu her şey bizim için şey gibi oluyor. Hani e, birisi yanınızda örneğin e, sürekli bir kitap okuyorsa kulağınızı kapatamazsınız. İlla kafanıza bir şeyler girer sizinle oradan. E, bu da böyle bir şey. O kadar fazla artık e, sensör kullanıyoruz. Bu sensörler o kadar fazla veri üretiyor. O kadar fazla şeyi algılıyoruz ki bunlar ister istemez sınıflandırılıp e, ayıklanıp filtrelerden geçirilip paylaşılması gerekecek. Bu da ne demek? Veri boyutunun sürekli artması demek. Veri boyutunun artması sistemlerin eğer aynı seviyede e, veriyi sınıflandıramıyorsa yani veya veriyi totalde işleyemiyorsa karar vermesinin çok zor olacağı anlamına gelir. İşte bu yüzden gelecekte özellikle bizim bu gibi altyapılara çok ihtiyacımız var. Yani bu şey gibi bir örnek daha vereyim daha net olsun ee, gidiyorsunuz örneğin yerli otomobil yapıyorsunuz yapacağınız yerli otomobil örneğin 300 kilometre bölü saat hıza çıkabiliyor ve bu onun en büyük avantajı ama sizin ülkenizde 300 kilometrede saatte gidebilecek bir yolu yok yani bu aslında sizin o avantajınızın kaybolmasına sebep olur. Altyapılar o yüzden bu gibi konularda her zaman önemlidir ve bu konu üstüne gerekirse bir konsersiyum oluşturulup e, bu işteki yetkili karar merciler bakanlık veya SSB düzeyinden koordinasyonla bu işin yapılması lazım. Çünkü kolay bir iş değil. Yani e, hatırlarsın Fatih ben sana bahsetmiştim bu Amerikalıların yeni e, joint operation ile ilgili e, şeylerini e, network yapılarını yanlış olmasın 100 12 mi 110 küsür firma bir konsorsiyum oluşturmuş ve çalışıyorlardı bu işte. Siz düşünün tek bir proje.
2: Evet ben şey düşünüyorum tamam, senin dediğin abi. gibi senin dediğin gibi şey olacağını düşünüyorum. Çok yani merkezi bir sistem kurulması çok çok maliyetli ve büyük ve gerçekten de çok zor bir iş olacak. Ama buna karşılık insansız deniz araçlarında şöyle bir şey olabilecek. Deniz aracı gemiyle konuşabilecek. Yani onda bu veriyi karşılıklı olarak işleyip incelemek daha kolay olacak. Çünkü birisi alıyor, birisi veriyor. Ya da bir gemi iki tane deniz aracından alıyor. Yani öyle ekstrem bir maliyet zorluğu çıkarmadan çözebilecek bir şey olacak. Ee, daha kolay çözebilecek bunu. Ama dersen ki denizaltı işte deniz işte deniz aracı, insans deniz aracı gemiye veriyi verirken aynı anda bunu teyidine, Karadaki merkez Tafiks'ten alacak vesaire vesaire dersen onun ipin ucu kaçıyor ama gemi de deniz aracıyla ana gemi arasında olacak dediğin anda onun daha kolay çözüleceğini ki zaten şu anda da gidişin o yönde olduğunu düşünüyorum ben. Ya da yani bir insansız deniz aracıyla bir operasyon merkezi arasında şimdilik gözüken o şekilde başlanacağını düşünüyorum ben sen ne dersin? Yoksa sen dediğin gibi sisteme girmeye kalkışırlarsa ipin ucu iyice şey oluyor yani yakın bir gelecekte pek çözülecek gibi gözükmez. Yapılması lazım ama.
1: Yani Aa, tabii, tabii, hani tabii, tabii, tabii, şöyle bir şey var Ben gerçekten hani şey olsun diye söylemiyorum <gülüyor> şu senaryoyu çok merak ediyorum ben bizim aynı anda bir operasyonda hani 20 tane falan aracı hem denizde hem karada hem havada böyle otonom araçları ve otonom olmayan böyle aaksivi falan çok ciddi veri üreten araçları aynı anda çok kompleks ortamlarda. Nasıl, ne kadar efektif kullanabileceğimizi hani ilerleyen süreçlerde çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü eğer bunu kullanabiliyorsak biz o şekilde demek ki belli ölçülerde en azından bizim bilmediğimiz seviyelerde bazı altyapılar gelişmiş. Ama hani kullanamıyorsak orada en azından onun bazı emarelerini, problem yaşayabileceğimiz bazı emareler görüyorsak demek ki çok acilen bu altyapılara ihtiyacımız var demektir. Çünkü şunu söyleyebilirim, Amerika'nın savunma programları içerisinde, tüm bütçeleri içerisinde en çok parayı ayırdığı alanlardan bir tanesi bu. Haberleşme e, yapıları. Çok ciddi kaynak ayırıyorlar. Yani i̇nanılmaz evet, yüksek evet, kaynaklar evet, ayırıyorlar.
2: Evet, evet, evet. Anakarada şu anda e, altyapı, şu anda e, Başkan Biden'ın açıkladığı şeyde, o da benim dikkatimi çekmişti, o yüzden hemen atladım böyle. Ee, altyapıların, ülkedeki altyapının yeniden yapılması ve geliştirilmesi düzeltilmesi ile ilgili seferberlikte yollar, şunlar, bunlar işte ilk ne kadardı? 600 milyar dolar bir dehşet bir rakamla çıktılar ortaya ee, 230 milyar doları böyle fiziki altyapı işte yollar, köprüler, şunlar bunlar 250-400 milyar dolarıysa şey haberleşme altyapısına ayrılıyor yani belli hani senin dediğin gibi illa savunma değil yani askeri alanda değil Korkunç bir e, haberleşme altyapısına yatırımları var şu anda.
0: Şu konuda var. İş ıı, al konusuna girdiği zaman özellikle e, bağlantılarınızın yani bağlantı kabiliyetinizin, haberleşme kabiliyetinizin e, işte ne kadar veri gönderebildiğiniz bunlar önemli. Ama bir yandan da demek veriyorum sizin askeriniz ne kadar efektif bir şekilde bunu kullanabiliyor. Şöyle örnek göst- örnekleyeyim Siz e, sahabaki bir personelsiniz harekat merkezine veriyorum. bir fotoğraf göndermeniz gerekiyor. Bunu hangi sistem üstünden ne kadar pratik gönderebiliyorsunuz? İşte bugün Amerika ve birçok ordudaki askerin e, Whatsapp'tan vesaire haberleştiğini biliyoruz. Bu evet. oradan geliyor biraz da. Pratik kolayına çok geliyor. Çok pratik, çok kolay. İşte İsraillerin bir dönem Lenovo ile anlaşıp kurduya özel Android cihazlar üretmesi vesaire gibi senaryolar vardı. Belki biz de ya da Amerikalıların Xbox kontrollerini e, şeylerdeki silahlarda kumanda olarak kullanması gibi birazcık da sivilden daha çok feyiz alarak daha e, kolay kullanılabilecek ya da e, şey olabilecek arayüzler ya da bunları destekleyen cihazları da konuşmamız gerekecek bir yerden sonra iş A bölümüne girdiği zaman. Çünkü en de sonunda karşı tarafta bir insan var ve bu insanın da bunu e, kullandığını görmemiz gerekiyor. Bunun kullanın, kullanışını ne kadar arttırabiliriz bunları düşünmemiz gerekecek. Asayasa'nın işte yaptığı telsizler vardı, kameralı vesaire ama bunlar hala bildiğimiz 33 on'un büyütülmüşü boyutundaydı. Kamera var, internet bağlantısı var ama çok küçük, 3 inçlik bir ekrandan siz bunu görüyorsunuz. Bugün herkes 5-6 inçlik, 7 inçlik cihazlardan çok daha rahat şeyler kullanıyorlar. Ve tuşlu değil, dokunmatik birçok şey. Dolayısıyla bu tarafı da düşünmemiz gerekecek. Ben insansız deniz araçları konusunu biraz toparlamaya çalışacağım. Bir saatlik açtık zaten, yine konuştuk bayağı kapatırdık kendimizi. Özellikle e, bahse konu, insansız deniz araçlarının, şu anda Türkiye'de gündemde olan küçük insansız deniz araçlarının simetrik ve simetrik anlamda ciddi tehditler oluşturabileceği, gelebilecek tehditlere karşı ciddi alabileceğini konuştuk. Bunun yanı sıra özellikle bunları sürü halinde veyahut da grup halinde, bu sürü kavramına zaten daha önce değinmiştik, kolay değil bu sürü kavramını uygulamak, grup halinde kullanabilirsek, çoklu adetlerde kullanabilirsek, Hedefleri satüre etme anlamında e, ve baskı altına alınma anlamında çok ciddi e, şey arayacaktır. Bunun yanı sıra mesela şöyle bir şey de değinebiliriz. Katar biliyorsunuz bu araçlarla ciddi ilgileniyor. Mesela ULAK'la. de daha önce Katar'a ihracatları olmuştu. Direkt Katar şehri, Aresin maketini incelemişti fuarda geçtiğimiz e, aylarda. Ve orada baktığımız zaman İran'ın onlarca sayıda küçük burtunun e, bölge için örfezde çok ciddi bir tehlike yarattığını görüyoruz. Ee, ve sizin bu küçük botlarla ilgili zaten Kozan Hocam'ın pensüklü bir yazısı vardı İran'ın asimetrik donanma yapısıyla ilgili. Ee, bu tarzı tehditlere karşı da sizin insansız deniz araçlarını kullanabilmek potansiyelinizi artıyor. Hele de otonomi kabiliyetlerini arttırırsanız e, böyle İran gibi ülkelerin asimetrik tehditine daha etkin cevaplar verebilirsiniz. Çünkü ne yaparsanız yapın e, 2000 tonluk 1000 tonluk korvetlerle o şeylere karşı e, alacağınız hem risk çok daha fazla bu tehdide karşı hem de Bunları çalışılabilme potansiyeliniz belli. Hmm. Hele de Katar gibi küçük bir ülkesiniz, nüfus sorununuz varsa ya da bölgede yani Söderipistan'ın nüfus sorunu olmasa da personel sorunu var biliyoruz yani bu bölge ülkelerin. Dolayısıyla bu tarz tartışmalı sularda da ciddi etkiler yaratabileceğini tahmin edebiliriz. Dolayısıyla ihracat potansiyelini buradan değinebiliyoruz. Ve, e, bu küçük araçların da biraz daha boyunu büyüterek işte belki atmaca zor olabilir ama orta menzilli gemi savar ortaya çıktığında bu tarz daha uzun menzilli füzelere donatılması da... E, ...takvimde e, yer aldığını aslında biz görüyoruz. Gelsen ekranı da şu anda yer alıyor.
2: E, ulan, i̇stersen o, onu büyüt. O, istersen onu ekranı büyüt. Bir iki dakikada onunla ilgili sohbet edelim. Sonra da varsa soru alalım. Aynen o aklımda
0: var zaten. E, e, Üstünde Mard'e benzeri bir radar görüyoruz hocam. E, siz de fark hı,
2: etmişsiniz.
0: 100 ...konetliler e, dibarında bir etkili menzili olan radar. Ve burada... E, ...önceki konseptten... E, ...daha... Ee, biraz daha farklı bir e, görünüm var gibi ama aslında benziyordu. Atmaca mı sizce yoksa orta menzilli gemi safar füzesi mi daha uygun olur? Bence orta menzilli gemi safar füzesi daha uygun olur gibi duruyor bu platform için.
2: Şimdi ne amaçla baktığına bağlı e, tek başına bir kıyı merkezinden görev yapacaksa evet orta menzilli olabilir ama değişen konseptlerde e, hücum botların yanında eşlik edecekse örneğin şimdi konuşuyoruz bir Türk tipi hücum bot konuşuyoruz. Çok süratli ee, çok fazla becerisi olan neredeyse hani helikopter pisti harici milgem kadar kabiliyetli olan bir hücum bot tipiyle bahseder olduk. Ee, onun yanında görev yapmasını istiyorsan o zaman atmaca koyman gerekecek. Yani yapacağın işe bağlı olarak senin de e, silah seçimini o etkiliyor. Diyelim ki bir Türk tipi hücum bot yanına iki tane e, anti e, işte e, ne diyeyim atmaca gemisavar tem- anti- gemi, gemi yüklü e, insansız deniz aracı olacak diyorsan o zaman bunları daha ileri götürüp de ateşlemeye çalışmak gibi risk almak yerine e, aynen kendi hücum botunun yakın menzilinden ateşleyip de atmacı atmak o zaman daha mantıklı olacak. Ama hayır ben bunu bireysel olarak kullanacağım yani tekil olarak kullanacağım dersen o zaman e, daha küçük bir ko- e, gövde formuna e, orta menzili savar füsesi koymak daha akıllıca olacaktır. Yani şeyine bağlı olarak çalışma görevine bağlı olarak bazı şeylerde değişiyor. Ben hala yeni tip cumbotlarda e, yanlarında iki tane insansız de, e, deniz aracıyla e, muharip bir grup oluşturmalarının çok çok daha verimli olacağını düşünen birisi. Yani arada... bir anda dört ya da sekiz tane atmak yerine bir anda on ya da yirmi dört tane şey atıyor oluyorsunuz. Füze atıyor oluyorsunuz. Dinliyorum seni. Partisi.
0: Ben e, biraz şey konusunda da e, hani atmaca çok iyi bir füze. pahası o anlamında değerli de bir füze. E biraz daha denizde de işte bizim havadaki mamleye benzeri çarpan arttırıcı harp açısı çok yüksek olmasa da gemiye e, çoklu sayıda atabileceğiniz e, mühimmatlara biraz ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O anlamda belki orta menzili gemisi var burada bir, bir olabilir. Ya da benim daha takip ettiğim Kuzgun Projesi'nin bence o, bir, asıl o.
2: Senin hani söylediğin hani asıl, evet, asıl olur yani. Çünkü e, söylediğin gibi mamlye gibi bir ürün bakmaya başlıyorsam o zaman motor yani motorlu mu diyelim artık itki kendinden itkili kuzgun çok çok daha doğru bir şey olacaktır yani açıklama ve konsept olarak daha doğru bir şey olacaktır.
0: Yani zaten biliyorsunuz bugün artık gemiler tamamen hani köprü üstünün arka tarafındaki must Aha. tamamen sensörden oluşuyor ha, sensörler doğru. antenler evet. ve bu sensör grubunu kaybettiğiniz zaman da geminin muarını çok bir gözle kaybediyorsunuz. Göremeden hangi hedefi vuracaksınız? Çok uzun menzillerde hangi olmanız gerekiyor artık. Ve bu must kurbuna zarar verebilecek. Başta çok ağır olmasa da hibiyenin savunma sistemlerini satır edebilecek e, orta menzilde ikili gun e, maliyet güzelerle bu tarz insansız sistemlerin donatılmasının çok ciddi bir çarpan etkisi yaratabileceğini düşünüyorum en azından.
2: Kesinlikle. Kesinlikle haklısın. Çok kesinlikle haklısın bu konuda. Aynı fikirdeyiz. Gelen sorular var mı?
0: Ben sorular var, biraz ona geçeceğim. Birkaç slaytım kaldı. Tamam.
2: Sen deyiz o zaman.
0: Evet. Şu anda da istihbarat gözetleme, keşif ve elektronik harp versiyonu ekranda. Bu konuda ilgili bir şeyler söylemek istiyor musunuz hocam?
2: Var. Ee, Amerikan elektronik harp sistemine baktım çalışma fiyatı tabirine. Çok ilginç geldi bana. Ee, belli bir yere gidiyor elektronik harp sistemini devreye alıyor. O bölgede otonom demeyin de ezberletilmiş rotasında ilerliyor. Kendi gemilerini karartan, yani kendi gemilerini geçişini karartmak üzere. Sonra tekrar otonom sistemini kapatıp daha ileride farklı bir bölgede görev yapmaya başlıyor. Ya da e, kendi gemilerinden uzaktaki bir bölgede seyir halinde otonomunu e, elektronik harbeye devam ediyor. E, alıştığımız manadaki gibi değil, insansız araçta da bunu farklı bir şekilde kullanmayı düşünüyor Amerikalılar. Yani sanki e, bağımsız elektronik harf e, aracı gibi kullanmayı planlıyorlar. Ee, çok şey geldi bana, e, farklı, daha basit ama etkin bir yöntem olarak geldi. Yani kendi geminizden 50 mil, 70 mil açığa gönderiyorsunuz bunu. Orada elektronik harp uyguluyor. Sizin geminiz belki üzerindeki elektronik harbi dahi çalıştırmadan o bölgeden geçiyor. Sonra tekrar insansız deniz aracı ya sizin geminize geliyor veya sizin geminizin kontrol odasındaki diğer ikinci bölgeye elektronik harp uygulama gidiyor. Ee, çok çok daha basit ama çok çok daha etkili bir yöntem. Böylece de karıştırmalardan veya kendisiyle gemi arasında iletişim kopsa dahi görevini yapmaya devam ediyor. Mayın ablamaya geçti şimdi. Mayın ablama ile ilgili zaten en kolay yapılabilecek iş mayın ablama. Çünkü mayın sabit. Yani az önce konuştuk ya Kadirle, e, veri iletiminde gecikme olursa, veri iletiminde gecikme olursa mayın olduğu yerde duruyor zaten. O yüzden dolayı 3 saniyede geciksen, 5 saniyede geciksen, 0.1 saniyede geciksen mayın hep aynı yerde durduğu için en kolay yapılabilecek görevlerden bir tanesi mayın ablama görevi oluyor en uzun menzilden dahi olsa. Denizaltı savunma harbi de açıkçası hani, e, zaten. konuştuk o üzerine bayağı. Hı hı. Yani gayet desteklediğimiz bir konsept. Yani şeyin çok etkisini arttıracağını düşündüğümüz bir konsept. Bu hangisi? Bu Yunanlıların panik içinde satın aldığı mı? Yok bu. İtalyan e, donanması için e,
0: Letri Harris tarafından yapılan. Bu bizim meşhur mesken firmasının da ha, ha, evet,
2: evet, evet, evet. E,
0: denizaltı savunma için e, sensör vesaire taşıyor. Böyle bir ço- çalışmaları vardı. Onun evet. İtalyan işte, için yapılmış bir çalışma.
2: Tabi işte az önce şey konuştuk. Si Hunter, Si e, Hunter, evet Amerikalıların. Şimdi Si Hunter'ın üzerinde zaten acayip büyük bir e, sonar, sonar diyor, pardon, uydu domu var. Buna karşılık adamlar hala bilinçli bir şeyden yapmaya çalışıyorlar işte. E, telsiz prensibiyle yapmaya çalışıyorlar, öyle diyeyim. Si e, Hunter çok başarılı. Şu anda işte her türlü şey görevini yapmaya başladılar bununla. Ee, özellikle LCS'lere destek olmak üzere çalışıyor. Aynı anda 6'lı e, sürü şeklinde çalıştırıyorlar. Yani Sea Hunt Raster'ı şey e, nihai bitmiş ürün değil. Hala bir şey e, geliştirme platformu fakat artık operasyonel geliştirme platformu. Yani şu anda yakın bir gelecekte bu gemiyi Çin Denizi'nde e, Amerikalıların Freedom şey, Sınıfı geminin yanında yani yanında diyeyim menzilinde görev yaparken göreceğiz. Çin denizaltılarını altlarını ararken göreceğiz. Veya Çinlilerin e, taciz etme için e, yaklaşmaya başladıklarında önce bu gemilerle karşılaşacaklar. Sonra e, insanlı araçlarla karşılaşacaklar şeklinde. Şeylerini göreceğiz yani. E, ama bu da açıkçası bitmiş. Amerikalar artık bundan yüzlerce yapacaklar değil. Hayır. E, Amerikaları küçük sınıfı Öyle düşün yani. Hani bizim için büyük sınıf olan bir gemiyken bu, bu Amerikalılar da küçük sınıf olarak tabir ediliyor. E, şunu da söyleyeyim. Amerikalılar örneğin büyük sınıf İnsansız deniz araçlarında şey planlıyorlar uzun menzilli anti gemi ve seyir füzesi koymayı planlıyorlar. Yani amaçları gene şey oluyor bizim seninle daha önce konuştuğumuz opçu gemisi haline getirmeye çalışıyorlar gemileri. Yani o gitsin insan olmasın üzerinde uzun menzilli füzelerini ve şeylerini atsın ondan sonra geri dönsün şeklinde bir planları var. Hocam o zaman ben e, sorulara geçiyorum. Tabii tabii.
0: Şimdi öncelikle şöyle bir soru var. Diyorlar ki e, silahlı insansız deniz araçlarının ortaya çıkmasıyla beraber e, bu ne biri gemi sınıfı ortaya çıkar mı? İşte helikopter taşıyıcı gibi e, SİHA şey, taşıyıcı ve bunları yönetici e, platformlar çıkacak mı? E, gibi bir soru gelmiş. Siz ne dersiniz?
2: Ee, evet bir evet çıkabilir fakat e, bu gemilerin ortaya çıkmasından önce eldeki mevcut gemiler bize edilir çünkü artık yeni gemi yapmak çok çok maliyetli olduğu için e, aynen dediğiniz gibi insansız deniz aracı taşıyıcı hatta üzerinde de insansız hava aracı taşıyıcı şekilde bu gemiler bize edilebilir veya yakın bir gelecekte e, LCS tabir ya da LCS'den LST tabir ettiğimiz gibi gemileri daha fazla insansız deniz aracı taşıyıcı platform olarak görmeye başlayabiliriz. Ama ge- benim de aklımda var açıkçası yani benim de beklentilerimden bir tanesi ee, bu tür deniz araçlarını taşıyan bir Madrş tabir edilen geminin yapılacağı yönünde.
0: Ee, biraz konudan bağımsız bir e, soru gelmiş. Bu alanların Aon e, Zebel sınıfı bir e, gemileri var. Hatırlıyor musunuz hocam? Hmm, yapısı biraz garip, öyle bomb şey gibi görünen e, gemileri vardı. Silah şey, ağırlık olarak da basmana pek ağırdı.
2: E, provası sivri olan gemiden mi bahsediyorduk? Hangi modeli evet. mi? Provası böyle iki bölmeli gibi duran. Evet bir gemi evet var. evet evet evet. Yani gemiyle o... ilgili
0: düşüncelerinizi sormuşlar
2: ya o gemi çok enteresan bir gemi destroyer ağırlığında destroyer becerisine sahip buna karşılık açık deniz karakol gemisi olarak e, sınıflandırılan bir gemi hani geminin tonajına baktığınızda geminin kapasitesine yeteneklerine yapabileceği sistemlere baktığınızda destroyer karşılık gelmesi gerekiyor geminin ama buna karşılık silahlandırılması ve e, donatısı becerileri açık deniz karakol gemisi oluyor eee Gereksiz pahalılaştıran bir şey bence. Çok güzel bir gemi. Acayip beğeniyorum o gemiyi ama e, form olarak çok beğeniyorum. İtalyanların zaten gemi formlarını hep beğenirim ben. E, buna karşılık hani gereksiz ölçüde pahalı bir gemi olduğunu düşünüyorum ben. E,
0: şöyle bir soru gelmiş. TC Anadolu'ya bunları yerleştirmek nasıl bir avantaj sağlar?
2: E, çok süper bir avantaj sağlar mı? Çünkü TCG Anadolu zaten ortadaki bir gemi olacak. Yani etrafında bunun zaten görev grubu olduğunda, belirme menzil açıklıklarında e, savaş gemileri olacağı için TCG Anadolu'nda ancak an, az önce konuştuğumuz ana gemi görevini görmesini sağlar. Yani avantajı TCG Anadolu'ya değil, insansız deniz araçların avantajı olur. Çok sayıda insansız deniz aracı taşıyarak e, diğer gemilere daha fazla yer sağlar. Yani yoksa TCG Anadolu'da 10 tane insansız deniz aracı taşıyor olmak Kıyı savunmasını yıpratma veya şey yapmak gibi konularda o kadar ekstrem bir fayda sağlayacak bir durum değil. Ama tabii ki e, onun üzerinde insansız deniz aracı olması kesinlikle bir artıdır. E, bir kıyı bölgesinde e, görev yapıyorken veya demirliyken etrafında devreye gezmek üzere bu tür araçların olması her zaman için artı sağlayacaktır. Keza aynı şekilde e, kendine ait ekstra bir antikinizaltı koruma alanı oluşturabilir. Ee, yine aynı şekilde e, farklı elektronik tarama yapmak için diğer gemiler için bu insansız deniz araçlarını taşıyabilir. İlla da şey düşünmeyelim yani her gemi her taşıdığı insansız deniz aracını kendisi kullanacak bir fil kendisi görev yapacak değil. Ee, yanında taş- gidecek olan fırkateğin için bu insansız deniz aracını taşır. Kendisi indirir fırkateğin devralır geminin e, insansız deniz aracının kontrolünü ve e, onunla görev yapar. Yani bu tür faydaları olur tabii ki ama... Hani i̇nsan deniz aracında 20 tane indirecek, kıyı bombalayacak, tekrar geri gelecek şeklinde bir şey beklememek gerekiyor. Onu söyleyeyim. görev beklememek gerekiyor. Ama tabii ki hem maliyet etkin hem de az önce bahsettiğimiz durumlarda faydası olur.
0: Ee, son iki soru var hocam. Bir tanesi hücum botların önümüzdeki durumuyla ilgili. Aslında siz daha önce bunu cevaplamıştınız. Önceki yayınlarımızda bu var. İsterseniz yine kısaca değinin. Ee, hücum botların günümüzdeki muhalif ortamındaki durumu, bu evi. ne olur, nasıl olur? Bir
2: soru var. Şimdi hücum botlar ölmedi Her şeyden önce öyle bir şey düşünmeyelim. Sadece e, görev ezberletilmiş, görev değişik e, şeyleri değişecek. Zarfları değişecek. Yani neydi hücum botlar? Gidiyordu, saklanıyordu. E, hedef geldiği zaman ya da hedefe ulaşma imkanı olduğu zaman vuruyordu. Artık günümüzde böyle çalışmayacak. Saklanmak yerine e, hedefe daha e, farklı yöntemlerle ulaşmaya çalışıp, işte elektronik üzerinde daha fazla belki elektronik harp olacak, daha fazla savunma sistemi olacak şeklinde e, yaklaşmaya çalışıp vuracak ve yani ateşleyecek ve geri dönecek. Keza aynı şekilde az önce de bahsettiğimiz gibi hücum botlar belki yanlarında e, insansız deniz araçlarıyla beraber o bölgeye gidip daha fazla etki yaratabilen e, gemiler olacaklar. Bu sayede de daha satür edilecekler. Yani i̇ki hücum bot göndermek yerine bir hücum bot yanında iki tane insansız deniz aracı göndererek çok daha fazla sayıda anti gemi füzesi ateşleyebilme imkanı sağlayacak. Yani e, hücum botları öyle hani yar itibariyle gerek yok demek şey gibi insansız havarı çıktı artık tank kalmayalım demek gibi bir düşünce oluyor yani. O yüzden dolayı şey hani hücum botlara gerek var ve devam edecek. Sadece şu ana kadar bildiğimiz ezberletilmiş görev yapıları değişecek. Tek fark o. Evet, son bir soruyu
0: aktaracağım. Onun dışında diğer sorular biraz mükerreğe düşmüş. ve Yo, demektir, şey olabilir. Yani,
2: popüler, 5-10 istersen popüler şeyleri de cevaplayabiliriz. Yani öyle değişik. Güzel bir vereceğim
0: zaten. Ee, aslında biraz değindiniz. İşte, e, Güzelleri taşıyan ayrı bir insansız deniz aracı, radarı taşıyan ayrı bir e, deniz aracı, bunlar taşıyan ayrı bir deniz aracı gibi bir deniz aracı, insansız deniz aracı grubu bir fırkatiğinin yaptığı görevi yapabilir mi diye bir Cevap gelmiş.
2: Yapar ama peki bütün bunların hepsini toplayıp da işleyecek olan kim onu da ayrı insanlı bir deniz aracımı koyacağız onların da hepsini yapması için. Yani her birini yapacak ayrı şey olabilir ama bir de şöyle düşünmek gerekiyor. Her insansız deniz aracının bireysel olarak kendisinin de görev yapabilme kapasitesinin olması gerekiyor. Yani füzeleri yükledim tamam ama o sadece füzeleri gitsin, bıraksın dönsün. Hayır e, füzeleri bıraksın ama üzerinde ciddi alıcıları da olacak şeyi de olacak şunu da olacak bu olacak e, anti denizaltı işte bir tanesi sonarı olsun şeyi olsun bulsun öbüründe üzerine 10 tane torpido koyayım o da onun yanında gitsin sallasın torpidoları dönsün yani bu sürekli ve doğru bir şekilde olmaz o zaman şöyle söyleyeyim velev ki radarı taşıyan gemi bir sebepten dolayı görev grubundan düşerse diğer bütün gemiler bomboş bir şey haline dönüşüyor İsiz bir hale dönüşüyor yani gökör şey haline dönüşüyor gemiler haline dönüşüyor o yüzden de yani her geminin bireysel olarak görev yapabilmesi esastır yani insansız deniz aracı da olsa insanlı da olsa ana şey budur prensip budur yani o yüzden evet olabilir çalışabilir ama hani onu yapmaya harcanacak emeği her birini görev yapmaya çalıştırmak daha şey olur e, sürdürülebilir olur.
0: Ee, soruları tamamladık hocam. Yine sonlandırabiliriz. Bu hafta yine e, konumuzu konumuz tamamladık. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.
2: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.